0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 55, Ideas para tranquilizarte sin comida. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y saludarlas. Soy Ana Anarismendi, psicoterapeuta, especialista en alimentación y obesidad, y en este podcast les comparto reflexiones, información y herramientas para comprender y transformar la relación entre el cuerpo, la comida, los pensamientos y las emociones. Yo estoy encantada de compartir un nuevo episodio y además este es especial porque les tengo un regalo del que ya se van a enterar más adelante en el programa. Pero antes les tengo también la gran noticia de que abrí dos nuevas fechas para el taller de ¿Qué tiene hambre tu vida en la Ciudad de México? Gracias por todo su entusiasmo y peticiones para abrir nuevas fechas. Encontré un par de fines de semana más en este año para reunirnos aquí en mi querida y gran ciudad. La primera fecha es el 24 y 25 de septiembre y la segunda y que va a ser ahora sí el último taller de todo el año es el fin de semana del 10 y 11 de diciembre. Me va a encantar conocerlas, conocerlos. Acuérdense que este taller está abierto para hombres y para mujeres y reunirnos aquí en la Ciudad de México. Y en octubre me voy para el norte. Primero estaré en mi querida Tijuana el 1 y 2 de octubre, que es una ciudad que llevo en mi corazón porque yo viví en la zona Tijuana-San Diego varios años, muy feliz, hice lindísimos amigos y me encanta esa región y por eso me llena de alegría regresar por un fin de semana para compartirles mi taller. Y el 22 y 23 de octubre estaré en Hermosillo, Sonora. Las inscripciones para los talleres en la Ciudad de México, en Tijuana y en Hermosillo están abiertas. El cupo es limitado, pero todavía hay lugar en, todos, en todas esas ciudades, así es que pueden apartarlo ya. Les recuerdo que pueden hacer sus pagos fraccionados, pueden pagar con tarjeta, en el banco, en efectivo. Así es que no hay pretexto. Toda la información está en dequetienehambretuvida.com. Muy bien, pues si estás escuchando este podcast, seguramente te ha pasado que comes para disminuir bloquear o evadir tus emociones. Esto es una práctica muy común en nuestra sociedad por los condicionamientos con los que vamos creciendo. Aprendemos que la comida puede ser un recurso para disminuir las emociones que son desagradables o para tratar de prolongar las emociones que son agradables. Y el problema surge cuando nos hacemos dependientes de ese único recurso para manejar las emociones y entonces abusamos de él. En español incluso decimos un par de frases muy elocuentes al respecto. No sé si tú has dicho, me tragué el coraje. Pues literalmente lo hacemos, no es nada más una frase figurativa. Nos tragamos la rabia con papitas fritas. Y también, como dice el otro dicho, las penas con pan son menos, evadimos la tristeza con un churro con chocolate. Entonces, la primera y más importante razón por la que una persona recurre a comer en exceso, atracarse, picotear, pero también podría ser fumar, beber alcohol, fugarse en redes sociales o morderse las uñas o cualquier otra conducta compulsiva, es para tratar de manejar las emociones intensas que le incomodan. Es importante entender que la comida no es más que un recurso aprendido para disminuir la intensidad emocional, para tranquilizarte, pero no es el único. De hecho, es uno en un mar de recursos. Lo que pasa es que la persona que está viviendo un apego fuerte con la comida no ve más allá de ese recurso. Cree que sin la comida eso que siente le va a hacer daño y entonces es como si estuviera en la playa y concentrara toda su atención en una sola gota de agua en vez de voltear a ver el mar. Pero en cuanto comiences a ampliar tu visión, te vas a dar cuenta que en la vida hay muchísimos recursos para la gestión emocional y que puedes escoger los que te lleven más hacia la salud y hacia la paz. Y sobre todo que si los practicas, la comida cada vez va a ser menos neces necesaria. Va a ser nada más como un libro dentro de una biblioteca. Podrías tomarlo, pero también tienes infinidad de opciones más que a veces son muchísimo más adecuadas. En este episodio te voy a compartir todos esos otros libros que están en la biblioteca. Te voy a ayudar a ver el mar. Es decir, vamos a hablar de cuáles son aquellas otras alternativas, recursos o estrategias, estrategias que tienes para disminuir la intensidad de las emociones. A mí me gusta explicar a las emociones como una forma de energía que se mueve a lo largo de nuestro cuerpo y que por eso produce sensaciones corporales. La energía emocional necesita moverse para salir. Y a veces es tan intensa que puede producir sensaciones muy incómodas o desagradables como palpitaciones, sudoración, tensión muscular, tics... Y eso es justamente lo que a mucha gente le asusta, porque no saben qué hacer con esas sensaciones y creen que les puede pasar algo, que si permiten que esa intensidad siga, nunca va a desaparecer esa sensación incómoda o los va a dañar. Pero lo que pasa es todo lo contrario. Si dejamos que la emoción fluya y le damos un canal de salida, esa energía va a ir disminuyendo y las sensaciones corporales desapareciendo. Pero si la emoción se bloquea, esa energía va a quedar contenida y va a comenzar a acumularse hasta que como una olla de presión explote a través de reacciones desproporcionadas, conductas compulsivas, enfermedades, dolores o trastornos del estado de ánimo. Entonces bloquear las emociones comiendo, aunque puede proporcionar un alivio temporal, es solamente temporal. De hecho es una ilusión, pues todo lo que se resiste persiste y de hecho se intensifica. La gran paradoja de comer para evitar sentir es que a la larga prolonga e incrementa la intensidad emocional. Entonces comer para evitar sentir no sirve de nada porque solo hace que se acumule más y más la tensión emocional. Entonces lo que hay que hacer es conocer y practicar nuevos y más efectivos recursos para canalizar y darle una salida saludable a las emociones. Y hay que reconocer que las emociones son, son parte de nuestra naturaleza, de nuestra biología. No podemos evitar sentir, por más que te atiborres de comida, por más que una persona fume, o por más que incluso consuma drogas fuertes, las emociones van a estar ahí. Porque, ¿saben qué? La energía emocional tiene una función que nos permite sobrevivir. y Entonces, cuando la bloqueamos, pues no permitimos que esa función se lleve a cabo. Tal vez una emoción lo que quiere es protegernos de un peligro o ayudarnos a disfrutar más y al no darnos permiso de sentir, nos estamos perdiendo de todo eso. Sentir es vivir y evitar las emociones solo está ocasionando que te pierdas de tu propia vida. A continuación te voy a compartir 10 alternativas para tranquilizarte sin utilizar la comida. Y como las emociones son energía que se siente en el cuerpo, la mejor forma de darle salida es justamente a través del cuerpo. Así que verás que en todas las estrategias tendrás que hacer algo con tu cuerpo. Y las voy a dividir en dos grupos. El primero sirve para las emociones que aumentan la energía, como el enojo y la ansiedad. Y el segundo grupo es para la tristeza, que por el contrario disminuye la energía. Si te das cuenta, tanto en la ansiedad como en el enojo, hay una gran necesidad de mover el cuerpo. Las personas ansiosas rechinan los dientes, caminan de un lado al otro, tamborilean los dedos, mueven los pies o hacen tics. Y las personas enojadas aprietan los puños, la mandíbula y caminan decididos, corren, golpean, tiran cosas o gritan. Esas son reacciones naturales del cuerpo para liberar la energía emocional. Sin embargo, no siempre son apropiadas, posibles o saludables para ti o para otras personas. Y entonces, como adultos que somos, podemos elegir formas de liberar la emoción. Y aquí la palabra clave es elegir. Entonces, estas nuevas estrategias le van a dar salida a la emoción, pero nos van a brindar al mismo tiempo paz sin dañarnos ni a nosotros ni a los demás. Es poco funcional reaccionar y entonces dejar salir la energía desbordada y como sea, por ejemplo, golpeando, pero tampoco es funcional ponerte un tapón con comida, que lo único que hace es contener a presión la energía, que es como meterle un corcho a una botella de champaña, pues el día que se destapa va a salir disparado. Lo sano no es ni reaccionar y que se desborde la emoción, ni tampoco taparla, sino encontrar un punto medio, es observarte conforme la emoción crece en, en intensidad y elegir cómo darle salida a esa energía y sobre todo preguntarte por qué y para qué estoy sintiendo esto, qué es lo que necesito. Entonces empecemos con las cinco alternativas para tranquilizarte cuando sientes enojo o ansiedad. La primera, que es una de mis favoritas y más socorridas, es cantar fuerte a todo pulmón. Cuando cantamos con toda fuerza se libera mucha energía. Así que cuando te sientas ansiosa o enojado, enciérrate en el coche o en una habitación y canta. Aquí no estamos en clases de canto ni en un concierto. O sea, no importa tu tono, si estás desafinado o al contrario, si cantas muy bien. Deja que la música te envuelva, muévete y apasionate. Las vibraciones musicales impactan en el cuerpo y desatoran energía. Por eso hay canciones que nos hacen llorar o que nos ponen alegres, que bajan o suben la energía. Yo he observado que si te sientes ansiosa y con muchas ganas de comer y te das permiso de cantar una sola canción antes de tomar un alimento, te vas a dar cuenta que las ganas de comer se reducen mucho y que tu cuerpo, de hecho, te va a pedir cantar más, porque eso es lo que necesita, sacar la emoción. Así es que cuando tengas un antojo, di, a ver, no me voy a prohibir comerlo, porque si no, eso va a hacer que lo desee más. Entonces voy a decir, a ver, me doy permiso de comer, pero antes voy a cantar una canción fuerte. Y vas a ver que muchas veces... Como va a bajar la intensidad de la emoción, ya no vas a tener esa prisa, esa urgencia de comer e incluso vas a poder decidir no hacerlo. La segunda estrategia de liberación emocional consiste en hacer movimientos con las manos. Como te decía, sobre todo en el enojo, se acumula mucha energía en las extremidades, así que para liberarlo hay que moverlas. ¿Y qué puedes hacer con tus manos? Pues simplemente abrirlas y cerrarlas muchas veces, aplaudir fuerte, apretar plástico de burbujas, ese que se siente riquísimo con el que se envuelven las cosas frágiles, pero lo, tú lo puedes comprar y tenerlo en tu oficina, por ejemplo, o apretar una pelota con las manos es muy útil. También meter tus manos en bolsas o costales de semillas, como arroz o lentejas, o lanzar puñetazos al aire o a una almohada es excelente. Otra alternativa es mover las extremidades inferiores, o sea, las piernas y los pies, y algo buenísimo y muy fácil es caminar. Y si es al aire libre para oxigenarte, es mejor. Esta es una estrategia muy común para manejar ansiedad y enojo. De hecho, muchas personas lo dicen así literalmente. A ver, o sea, ¿necesito salirme para enfriarme? Y entonces ya regresan y sí, mucho más tranquilos y ya con claridad mental. Porque hay que recordar que cuando las emociones están muy intensas, literalmente nuestro cerebro está inhibidas las funciones de la corteza prefrontal. Entonces no es momento para decidir ni para incluso dialogar. Primero haz alguna de estas estrategias para disminuir la intensidad de la emoción y ya después es momento de tomar decisiones, de pensar y de planear. Entonces puedes caminar para mover las extremidades inferiores, también puedes subir y bajar escaleras, hacer marcha en tu lugar, lanzar patadas al aire, bailar o algo que es delicioso es pisotear muy fuerte. Y te paso un tip, escribe en una cinta adhesiva o tape lo que te enoja y pégatelo en la suela de tus zapatos y empieza a pisotear fuerte, fuerte, fuerte o sale a correr o a caminar y vas a ver qué delicioso se siente. Ahora, si tienes mucha ansiedad oral, o sea, ganas de morder o de sentir algo en la boca, que fíjate, muchas personas eh, no es tanto que quieran el sabor de la comida y por supuesto que no sienten hambre fisiológica, sino que tienen esta ansiedad en la boca, o sea, sienten sensaciones como comezón, cosquilleo en las encías, ganas de morder, y eso los lleva a buscar el alimento. Entonces, lo que puedes hacer es ir al baño y hacer buches o gárgaras con agua fría o puedes cepillar, cepillarte los dientes o tomar un trago de agua fresca, por ejemplo, con menta o con clorofila y eso te va a ayudar mucho, te va a tranquilizar y va a reducir las ganas de comer. Y si estás en un contexto donde no te puedes mover mucho ni puedes cantar, Toma una hoja de papel, un bolígrafo y comienza a rayar con toda tu fuerza, o sea, sin sentido. La idea no es dibujar, sino solamente rayar, rayar, rayar hasta que salga toda la energía. Aunque parece sencillo, eso es súper útil. Te invito a que pruebes todas estas estrategias en cuanto sientas ansiedad o enojo o ganas de comer. Date permiso de pisotear, de cantar, de rayar o de lavarte la boca y observa qué pasa. Te va a sorprender. Y ahora si sientes tristeza, aquí en este caso debes honrar que tu cuerpo te está pidiendo un tiempo para bajar el ritmo y procesar lo que sucede. Entonces lo primero es parar lo, lo que sea que estés haciendo y darte unos minutos para estar contigo y ofrecerte a ti misma contención, apoyo y decirte yo estoy aquí para ti. Y eso lo puedes hacer vía un autoabrazo simplemente rodéate con tus brazos y date un rico y largo abrazo. La tristeza a veces lo único que pide es descansar un momento y es a través de la quietud que puede procesar y liberar la energía. Entonces también puede servir apagar la luz y cerrar los ojos unos minutos. O sea, no tiene que ser una siesta de 20 minutos ni de una hora. Con que lo hagas 5 minutos, eso descansa. Puedes ponerte también un antifaz en los ojos. Otra estrategia es acurrucarte y arroparte. Incluso podrías leerte un cuento, poner música tranquila o ahí acariciarte y apapacharte. Y también para la tristeza sirve mucho acariciar y jugar con una mascota. Es una perfecta forma de darle salida a esta emoción y de llenarte de amor y compañía. Y la última estrategia para la tristeza, que es buenísima, es escribir. Agarra pluma, papel y saca todo lo que quieras decir, puedes mezclar palabras con garabatos, con dibujos o como tú quieras, pero sácalo. ¿Te has fijado que grandes artistas han producido grandes obras en periodos de profunda tristeza? y eso es porque se encierran y se dan ese tiempo para contactar con ellos mismos y con la emoción y entonces la canalizan o subliman a través del arte, entonces tú también podrías hacer eso escribiendo yo te recomiendo que lo hagas a mano más que en la computadora o en el iPad porque de esa forma se activan eh, ciertas conexiones en el cerebro que ayudan a liberar las emociones, a procesar las experiencias y también porque hay mucho más ejercicio físico ahí. Entonces también ayuda a liberar mucho más la energía. Bueno, ¿qué te parecieron estas estrategias? ¿A poco no están buenísimas? ¿Cuál te gustaría poner en práctica? Yo te recomiendo que pruebes todas y veas cuáles te acomodan mejor y cuáles te sirven. Y bueno, pues ¿qué crees? Estas 10 estrategias son solo una pequeña probadita del regalo que tengo para ti. He creado un ebook con más de 100 alternativas para tranquilizarte sin comida. ¿Lo oíste muy bien? Hay más de 100 estrategias que puedes probar. ¿Ves cómo hay un mar de posibilidades? Lo único que tienes que hacer es ingresar a de qué tiene hambre tu diagonal alternativas. Te registras y listo, tu ebook te va a llegar a tu correo electrónico para que lo descargues. Es 100% gratuito. Te lo repito, nada más entra a de tiene hambre tu vida diagonal alternativas. Te registras y listo, te llega tu correo electrónico. La idea es que ese ebook te sirva como un kit de emergencia emocional que puedas traer a la mano para que en esos momentos de antojo o cuando sientas que hay una emoción que te rebasa. Te ayude a disminuir la intensidad de una forma sana con todas esas alternativas, que te ayude a sentirte acompañada, que no estás sola, que te recuerde que tienes muchos recursos interiores. Te recomiendo que una vez que lo descargues, lo leas en un momento de tranquilidad para comenzar a familiarizarte con las estrategias y que vayas eligiendo las que creas que te pueden ser más útiles o las que te gusten más. Y conserva este ebook a la mano para que en el momento de crisis puedas leerlo y elegir aquel o aquellos recursos que puedas utilizar. Lo que es práctico de un ebook es que lo puedes traer en tu tableta, en tu teléfono y siempre a la mano. Y recuerda que no sirve de nada traer el ebook si no practicas las alternativas. Mientras más practiques, más sencillas van a ser las estrategias de recordar, de aplicar y más rápido te van a ayudar a disminuir la intensidad de las emociones. Así es que manos a la obra. Es mi intención que al tener disponibles todas estas estrategias y sobre todo conforme las pongas en práctica, te des cuenta que tú puedes gestionar tus emociones, no necesitas de nada ni de nadie, el poder está en ti y eso va a aumentar mucho tu confianza interior. Y es ahí cuando empieces a confiar más en que tú puedes hacerlo, que la comida va a dejar de ser necesaria, que va a dejar de ser tan importante, que va a dejar de ser el primer recurso automático. ¿Qué te parece? ¿Te gustó el regalito? Espero que sí y me encantará que me escribas y me platiques cuáles fueron tus estrategias favoritas y cómo las vas aplicando. Es un gusto para mí leerte y saber de ti. Y bueno, ya por último, recuerda que si te gusta este podcast, la mejor forma de apoyarlo es escribiendo una reseña y una calificación en iTunes para que más personas lo puedan encontrar y también compartiéndolo con otras personas que tú sabes que se pueden beneficiar de toda esta información. Te mando un abrazo súper cariñoso y hasta la próxima. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi.